0: Ciao, sono Francesco Garzari e ti do il benvenuto in questa puntata di Pillole di Grafologia. Oggi parliamo del simbolismo spaziale studiato da Max Pulver. Ti ricordo che se desideri approfondire questo argomento o avere il testo di questa pillola, puoi contattarmi e io sarò felice di regalarti il materiale. E allora, iniziamo! Max Pulver nasce in Svizzera, si laurea in filosofia, scrive e pubblica diverse opere letterarie, teatrali e filosofiche. In un viaggio in Francia scopre il fascino della psicologia e della grafologia di influenza francese. Trasferito in Germania, ha occasione di avvicinarsi all'antropologia, alla fenomenologia e alla musica, dove da questi suoi interessi ne escono produzioni liriche e drammi. Max aveva una cerchia di conoscenze molto importanti, pensa ad avere come amici Freud e Jung. Con Klages ha un rapporto stretto ma con un po' di problemi perché Klages era un tipo dai pensieri un po' rigidi. Max diventa anche un professore di grafologia all'Istituto di Psicologia Applicata e perito grafologo al Tribunale di Zurigo, quindi in Svizzera. Dopo fonda la Società Grafologica Svizzera. Pubblica anche un famoso trattato di grafologia intitolato La simbologia della scrittura, scrive anche L'impulso e il crimine nella scrittura, Ritratti caratteristici della personalità e L'interpretazione nell'espressione della scrittura. Pulver, che conosce bene la grafologia francese, quindi Il pensiero di Crepegemin e di Nichon, in accordo con Klages, nota come questa scuola si soffermi molto a raccogliere particolari, a fissarli e a catalogarli, trascurando tante sfumature e contenuti individuali che si ritrovano invece in una psicologia considerata, in un certo senso, più moderna, cioè la psicologia degli istinti, dell'incoscienza e del profondo della natura umana. Allo stesso tempo Max A differenza di Klages, si rende conto che anche la grafologia tedesca è un po' troppo condizionata dalla psicologia e dalla filosofia del tempo. Quindi lo stesso Max integra, cioè unisce e mescola alla grafologia che lui conosce, le ultime scoperte filosofiche e psicologiche. Prima di tutte, la psicologia del profondo di Sigmund Freud e di Carl Gustav Jung, con Pulver la grafologia acquisisce nuove regole che si basano sulla ricerca della personalità inconscia che rappresenta i quattro quinti dell'essere umano. In altre parole la punta dell'iceberg è il conscio, cioè quello che tutti vediamo, mentre quello sotto acqua che è il più è l'inconscio. La scrittura è il disegno inconsapevole della natura inconscia di ciascuno di noi, quindi anche di me e te. Secondo Max, se noi sapessimo interpretare i messaggi non consci, racchiusi nella grafia, allora potremmo capire meglio e con maggiore precisione l'essenza di ogni essere umano. Ti sembra esagerato? Tra un po' lo vediamo assieme. Secondo la psicanalisi, la psiche di ogni individuo è composta da strati e in base a questa teoria Pulver vede la scrittura come un insieme di simboli che portano in sé molti significati che emergono dal nostro intimo più profondo, appunto l'inconscio. Quindi il simbolo è una cosa che contiene più concetti e che non può essere spiegata con la ragione, ma che può essere solo intuita. Ti faccio due esempi un po' esagerati, ma che ci aiutano a capire meglio che non tutto è facile da spiegare a parole. Prova a immaginare l'aria. C'è, la respiriamo, la possiamo racchiudere in un contenitore, ma non la vediamo. La vediamo solo se diventa nebbia o nuvole o bollicini in acqua. Eppure l'aria c'è ed esiste. Sapresti spiegarla a qualcuno? Un altro esempio è il fuoco. Lo vediamo, brucia. Può sciogliere degli oggetti, può essere acceso, spento e trasportato, può essere anche di vari colori in base a cosa brucia. Ma saresti capace di descrivere il fuoco a qualcuno che non l'ha mai visto? Ora però torniamo a noi, quindi lo stesso ragionamento lo facciamo con il simbolo che rappresenta qualcosa che non può essere né visto né spiegato con la ragione. Entriamo più nel dettaglio che servano i due per avvicinarci ancora di più al significato che trasmette una grafia. Il modo di parlare di una persona, il timbro, il tono della voce e l'espressione della faccia fanno capire più di quello che stiamo dicendo perché fanno percepire il nostro stato d'animo. Cioè qualcosa di invisibile e difficile da spiegare se un'altra persona non ha già vissuto quei sentimenti. Cioè, le stesse parole possono acquisire un significato diverso in base al contesto e alla forma in cui vengono dette. Pensa alla parola bene. Posso dirla in vari modi. Bene. 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 Qual è il modo più piacevole e qual è il modo più arrabbiato o sgarbato? Cosa voglio dire con questo insieme di ragionamenti? Voglio dire che ogni significato convive con altri significati sovrapposti o contrapposti. La parola bene in sé è amichevole, ma se la dico in modo sgarbato mette in luce due strati che si contrappongono, uno superficiale e l'altro che sta sotto, e quindi il messaggio si divide in due e c'è una contraddizione nel messaggio. Qual è ha più valore? La parola o il modo di dire la parola? Max è il primo a capire che nella scrittura c'è sia un'influenza collettiva che un'espressione unica di ciascuno di noi. Entrambi questi fattori comprendono fenomeni legati alla costituzione fisica e psichica. Più nello specifico, secondo la struttura della psiche proposta da Jung, esistono più elementi che la compongono. Quindi si parla di io, inconscio personale, inconscio collettivo, persona, inteso come maschera, anima e animus e ombra. Senza dilungarci troppo su questi aspetti della struttura della personalità, Ti basta capire che esiste un inconscio collettivo con i suoi archetipi, che sono la base comune di tutta l'umanità e sono un insieme di esperienze accumulate nel tempo che hanno permesso un'evoluzione. In questo inconscio collettivo, sempre per semplificare la spiegazione, ci potremo mettere dentro anche anima, animus e ombra. Anima e animus sono archetipi del femminile e del maschile, mentre l'ombra rappresenta gli istinti animali ereditati dall'uomo nella sua evoluzione. Esiste poi un secondo strato ancora più superficiale, che possiamo chiamare inconscio personale, che è composto da esperienze personali rimosse o dimenticate dalla persona. Un terzo strato è l'Io, cioè la mente cosciente. Un quarto strato è l'Io, è la cosiddetta maschera, che è la facciata dell'io con il mondo esterno. Questa maschera ha la capacità di farci sopravvivere in un ambiente che spesso ci appare ostile. In altre parole, la maschera ci fa apparire agli altri come la società vorrebbe che noi fossimo. Quindi, ripetendo quello che abbiamo già detto poco fa, Pulver è stato il primo a vedere nelle grafie l'influenza collettiva, quindi la parte più comune e nascosta del nostro inconscio e le espressioni uniche di ciascuno di noi, quindi l'io. Pulver, sul concetto di form niveau proposto da Klages, esprime alcune critiche perché il form niveau è troppo legato all'idea di forma e anche con una valutazione troppo soggettiva per racchiudere e sintetizzare la ricchezza di una persona. Al di là di questa e poche altre critiche, Pulver, seguendo l'idea di Klages, cerca di racchiudere le caratteristiche grafiche in 15 categorie, che sono nucleo della personalità e ritmo grafico, regolarità, grandezza della scrittura, larghezza e strettezza, inclinazione, gradi di collegamento, distribuzione dello spazio, direzione e andamento del rigo di base, margini, indirizzo sulla busta, firma, velocità, scrittura destrossa e sinistrossa, pastosità, incisività, forma grafica. Mi rendo conto che questi argomenti sono belli e affascinanti, ma oggi parliamo solo del simbolismo del campo grafico conosciuto anche come simbolismo spaziale che è il punto chiave e rivoluzionario degli studi di Pulver. Quindi tutti gli altri argomenti elencati li affronteremo in altri contesti in modo mirato, articolato e approfondito. Per Pulver esisterebbe un collegamento e una relazione tra lo spazio dell'ambiente reale e lo spazio nel foglio dove si scrive qualcosa. Mi spiego meglio. Immaginati di essere dentro una stanza e di volerti muovere, ecco, quando scrivi su un foglio di carta, ti muovi in un modo simile a come ti muoveresti in quella stanza reale composta da pareti. In altre parole, il come, dove, quando e perché ti muovi in una stanza reale può essere paragonato e trasferito a come, dove, quando e perché ti muovi all'interno di un foglio dove stai scrivendo o disegnando qualcosa. Tutto gira sul fatto che, se sono a mio agio, occuperò più spazio e mi metterò in un posto visibile e di una certa importanza, mostrando estroversione. Viceversa, se mi sento a disagio, mi metterò in un posto più o meno nascosto, o in ombra, occupando il meno spazio possibile per non dare nell'occhio e non disturbare mostrando introversione per farti un esempio banale ma che ti fa capire subito è quando entri in una stanza dove si farà una riunione vedi tante sedi in ordine sono presenti poche persone non conosci nessuno e sono tutte in piedi in quale posto ti vai a sedere? ti metti in prima fila, in fondo alla stanza, al centro, a destra o a sinistra di tutti? E poi ti siedi spalla a spalla con qualcuno che non conosci oppure tieni una o due sedie di distanza dal più vicino a te? Pensaci un attimo. Dove voglio arrivare è che il nostro modo di sentire e percepire l'ambiente, il dove sederci in quella stanza per sentirci fin dal primo istante al nostro agio, influenza e si riflette anche nel nostro modo di scrivere. In questa scelta su cosa fare e come farlo rientrano anche le aspirazioni spirituali e gli impulsi sessuali, che nella simbologia sono visti come opposti, come anche la madre e il padre, il futuro e il passato, e anche questi tra di loro, sono opposti. Ora iniziamo a spiegare per bene l'idea di simbolismo spaziale nella grafia. Quando eravamo a scuola abbiamo imparato a scrivere su un foglio di carta con delle righe, giusto? Questa riga, chiamata anche rigo di base, rappresenta il piano del reale, del concreto, del palpabile, che separa due opposti, l'alto dal basso la luce dalle tenebre, lo spirito dagli impulsi. In realtà è anche vero che con l'esperienza dopo un po' di tempo quella riga segnata in un foglio non serve più come prima perché ormai abbiamo acquisito le basi della scrittura cioè di procedere verso una certa direzione in modo stabile che per noi che scriviamo con le lettere latine procediamo da sinistra verso destra. Ora parliamo delle lettere. Max divide le lettere in tre zone e per queste tre zone gli stabilisce una certa misura, una certa altezza e delle proporzioni. Esistono quindi delle lettere basse come le lettere A, M, N, R, S, C che non hanno nessuno slancio verso l'alto o verso il basso. Quindi il corpo della lettera è per così dire compatto e concentrato. Esistono poi delle lettere che hanno un allungo superiore formato da un'asta superiore o da una asola superiore e che quindi si innalza sopra al nostro rigo di base. E queste lettere possono essere le lettere B, D, L, H, T. Infine, Esistono delle lettere che hanno uno slancio verso il basso e come accade per le lettere con allunghi superiori, anche qui possiamo trovare aste e asole. Ma questa volta che si allungano verso il basso, sotto il nostro rigo di base, queste lettere possono essere G, Q, J, Y, P e una volta con il vecchio modello scolastico anche la lettera Z. Pulver, parlando di allunghi superiori e inferiori delle lettere, che come detto comprendono le asole e le aste verso l'alto e verso il basso, attribuisce a questi due movimenti due significati opposti l'uno dall'altro. Nella parte alta delle lettere si può osservare lo slancio nella sfera spirituale, religiosa, mistica, mentale, intellettuale, ideale, dell'immaginazione e, perché no, anche delle aspirazioni che ognuno di noi ha sul piano intellettuale. Questa parte alta viene considerata anche una forma di estroversione, di apertura, di fuga, perché il braccio e la mano, quando disegnano questi allunghi, fanno un movimento che si allontana dal proprio punto di origine, che è il corpo dello stesso scrivente. Lo fa per andare verso l'esterno, cioè verso l'altro, Potremmo paragonare questo movimento ad un bambino che lancia la palla stendendo le braccia verso l'esterno oppure che tira un pugno a qualcuno. Questi sono segni di estroversione nel bene o nel male. La dimensione in altezza e larghezza di queste aste e asole fa percepire con quanta intensità, passione e vigore chi scrive si lascia coinvolgere, si proietta e si spinge nella propria sfera spirituale nel mondo delle idee e delle fantasie. Viceversa, nella parte sotto al rigo di base, possiamo osservare l'inconscio, gli istinti più profondi, la parte più carnale di noi, come la sessualità, ma anche la motricità, la nutrizione, gli interessi materiali, ma sempre e solo quello che riguarda la parte nascosta dell'inconscio di una persona. Questa parte bassa viene considerata anche una forma di introversione, di chiusura, di rifugio, perché il braccio e la mano, quando disegnano questi allunghi, fanno un movimento che si avvicina al corpo di chi scrive, per tornare verso l'interno, cioè l'io. Potremmo paragonare questo movimento a un bambino che si stringe la palla al petto per non lasciarla scappare e questo è un segno di introversione. La dimensione in altezza e larghezza di queste aste e asole fa percepire con quanta intensità, passione e vigore chi scrive si lascia coinvolgere, si proietta e si spinge nella propria sfera degli istinti, delle pulsioni e delle fantasie inconsce, non solo carnali, ma anche interessi materiali. Pulver Oltre a queste due direzioni, di alto e basso, parla anche di destra e sinistra, riferendosi alla destra come la persona che incontreremo lungo il nostro cammino, il futuro, la relazione con la figura paterna, la libertà, l'altruismo, l'attività e, perché no, anche l'aggressività. Al contrario, si riferisce alla sinistra per parlare di chi ci lasciamo alle spalle, il passato, la relazione con la figura materna, quindi con chi ci ha generato. La dipendenza fisica, l'introversione, la regressione, la repressione e perché no, anche l'egoismo e il narcisismo. Mi permetto di aprire una piccola parentesi. Questo ragionamento sui significati di destra e di sinistra vanno bene per chi come noi due scrivono da sinistra verso destra. Ma quando in altre lingue, come l'arabo, il senso di marcia della scrittura si inverte, dove quindi la grafia procede da destra a sinistra, il ragionamento dei significati di destra e di sinistra si inverte. In altre parole, il significato che noi attribuiamo alla destra diventerà, per la grafia araba, la sinistra, E quello che noi attribuiamo alla sinistra, nella grafia araba, diventerà il significato di destra. In sostanza, se nella grafia latina la destra è il futuro, in quelle arabe il futuro è la sinistra. E così per tutti gli altri significati di destra e sinistra. Chiusa la parentesi. Infine, le lettere basse... Che per intenderci sono le lettere senza allunghi, sono nella zona del cosiddetto corpo della lettera. Questa zona centrale, che appoggia sul rigo di base, rappresenta il presente, le abitudini quotidiane, il realismo e la sicurezza. Queste lettere, che hanno come centro l'incrocio dei due assi, quindi quello verticale e quello orizzontale, rappresentano l'Io, cioè lo scrivente. Cioè, sei tu nel momento presente in cui stai scrivendo quella lettera. Ogni lettera devi vederla come una persona nel suo insieme e ogni lettera ha un significato preciso rispetto a tutto l'insieme della persona. Mi spiego meglio. La lettera è una persona che cammina su rigo di base e ogni lettera rappresenta una serie di aspetti di quella stessa persona. Voglio dire che ogni lettera, ogni numero e ogni tratto accessorio, come virgole e punti, rappresentano aspetti precisi dello scrivente. Quindi la lettera A farà vedere degli aspetti diversi della persona rispetto alla lettera T, che a sua volta farà vedere altri aspetti della stessa persona. E vi dicendo con tutte le lettere, numeri e tratti accessori. Quindi l'insieme di tutti i simboli della grafia aiutano ad avere una visione di insieme di chi scrive. Forse hai già sentito che nell'asola della lettera G si vede la sessualità della persona. Però non hai mai sentito la stessa cosa per la lettera D o S. Proprio per questo motivo ogni lettera porta in sé un insieme di significati che quando vengono messi assieme portano ad una visione sempre più completa della persona che ha scritto. Spero di essermi spiegato. Quando guardi una lettera, a destra vedi il tuo futuro e il rapporto che hai con lui, mentre a sinistra vedi il tuo passato, come eri e come hai vissuto in quel momento preciso. Cosa voglio dire? Voglio dire che se fai questo ragionamento per ogni lettera, Vedi come ti sei sentito e mi spingo oltre. Vedi anche cosa hai vissuto in quel momento della tua vita. Sì, hai capito bene. Ogni istante della tua vita. La nostra grafia registra tutto. La cosa difficile è saperla interpretare. Riassumendo, secondo la simbologia proposta da Pulver, la lettera che rappresenta l'Io A destra confina con il futuro, il padre, con quello che ti accadrà, con le persone che incontrerai e come vivi questa attesa imminente. Mentre a sinistra l'io confina con il passato, la madre, c'è chi viene lasciato alle spalle e in un certo senso dimenticato o abbandonato. Tirando le somme per questo ragionamento molto provocatorio, è per quello che la grafia cambia sempre seppur in modo poco evidente, proprio perché il passato è passato e il futuro è ancora da costruire. Detto questo, osservando la tua grafia, potresti chiedere a te stesso come erano le mie aspirazioni quando ho scritto questa determinata cosa in questa determinata situazione? Ero energico? Ero titubante? Ero pensieroso? Come ho vissuto il rapporto con chi mi era accanto? Ero vicino oppure ho tenuto delle distanze di sicurezza? Ero veloce e impulsivo oppure ero lento e prudente? Come erano i miei moti interiori? Come lo vivevo il mio lato sessuale? Come vivevo la relazione con mio padre e con mia madre? Questi sono solo alcuni esempi di domande che potresti farti osservando la tua grafia. In sostanza, chiedi la tua grafia e lei ti risponderà. Oltre alle lettere, la simbologia spaziale studiata da Pulver la possiamo applicare in un certo senso anche ai margini del foglio. Ti va se facciamo degli esempi così da capirci meglio? Bene. Allora tieni d'occhio lo schema generale e segui il mio ragionamento. Quando una grafia forma un bordo sinistro piccolo nel foglio, quindi c'è poco bordo o addirittura manca lo spazio di sinistra, lo scrivente manifesta mancanza di autonomia, è legato al passato, a timore del futuro e a un desiderio di protezione. Un altro esempio Può essere quello di un foglio di carta con un margine destro piccolo e un margine sinistro grande. In questo caso, per il margine destro piccolo, lo scrivente è più proiettato verso il futuro, con una certa facilità di contatti, spontaneo, attivo. Di contro, sempre il margine destro stretto indica una certa mancanza di riflessione e una eccessiva attività. In più, il margine sinistro-ampio simboleggia un certo distacco o un allontanamento dal passato, dalle restrizioni, dalle imposizioni e rafforza, in questo caso, il significato del margine destro stretto. Quando la grafia non lascia bordi nella pagina, cioè quando la grafia non lascia spazi vuoti ai margini, né laterali né sopra e sotto del foglio, e ancora di più, quando le righe sono ravvicinate le una alle altre in modo fitto, tanto da avere ancora meno spazio bianco tra le righe, lo scrivente tende ad invadere sia sotto forma di chiacchiere che fisicamente lo spazio di chi gli dà retta. Non ha nessuna difficoltà nell'accettare il contatto fisico, ama la confusione e sta a proprio agio dove c'è molta gente. Al contrario, quando una grafia ha tanti spazi bianchi, sia tra lettere che tra parole che tra righe, beh, i significati dipendono dal contesto, ma in genere si tratterà di una persona piuttosto fredda che tende a mantenere le distanze dagli altri, che manifesta disagi nel contatto fisico, poco propensa a lasciare violare i propri spazi e la propria intimità. Tende ad essere schizzinosa amante della solitudine ma ripeto dipende dal contesto della grafia perché su queste cose non si può generalizzare con una variante questa stessa simbologia la possiamo applicare anche di test proiettivi come quello del disegno della figura umana della famiglia delle stelle e onde dell'albero e della casa la simbologia degli spazi usati in questi test varia sostanzialmente solo nella parte bassa. Per la grafia la parte bassa riguarda l'inconscio, istinti, sessualità, nutrizione, motricità, interessi e sogni sempre secondo la natura materiale e carnale. Invece per i test proiettivi la parte bassa riguarda un eccesso di adesione alla realtà, inibizione alle pulsioni, dipendenza da qualcuno, una bassa stima di sé o anche la presenza di qualche forma di depressione. Anche qui facciamo degli esempi così da capirci meglio. Un bambino quando disegna se stesso verso il bordo superiore del foglio potrebbe indicare un rifugio nella fantasia. Forse perché si sente soffocato da qualcosa o da qualcuno o potrebbe anche indicare un eccesso di ottimismo, di volontà, ma anche qui i veri significati li possiamo capire solo osservando il contesto dell'intero disegno. Viceversa, un bambino che disegna se stesso verso il margine basso del foglio può indicare un pensiero concreto, oppure una sensazione di essere soffocati dall'ambiente, un sentimento di insicurezza, una ricerca di appoggio oppure anche scoraggiamento e depressione. L'interpretazione, ripeto, dipende sempre dall'intero contesto del disegno, quindi non si può mai generalizzare. Allo stesso modo, la stessa simbologia spaziale la possiamo applicare per la posizione della firma all'interno di un foglio, alla fine di uno scritto, E come accennato prima, anche per altre lingue diverse da quelle latine, per esempio il cinese e l'arabo. Alto, basso, destra, sinistra, il significato della posizione rimane sempre quello. Osserva un attimo questi riquadri e osserva come si muovono gli ideogrammi dentro ogni quadrattino. Cosa osservi? Appunto, che anche qui esiste una parte alta una parte bassa, una parte destra e una sinistra. Riassumendo in breve, questi ragionamenti sulla simbologia spaziale li possiamo fare per ogni lettera, per la disposizione e forma nel suo interno, anche tra gruppetti di lettere e anche tra intere parole, oltre che, come già accennato poco fa, per l'intero foglio osservando i margini dell'intero scritto. Esiste sempre un gioco, se così lo vogliamo chiamare, che riguarda un avvicinarsi e un allontanarsi dall'altro in un ambiente, un essere introverso o estroverso, attrazione o repulsione. Per concludere, per quanto riguarda le lettere, possiamo dire che le loro forme, dimensioni, inclinazioni, distanze, andamento rigo, attacchi, stacchi e diversi altri parametri che ora non serve nominare perché li approfondiremo assieme in altre puntate, in un certo senso fanno sempre parte del simbolismo spaziale che Pulver a suo tempo aveva iniziato a studiare e che ancora oggi c'è qualcuno che porta avanti questi studi. Ogni lettera e ogni segno grafologico corrisponde ad un simbolo, ad una parte di noi che a sua volta questo simbolo ha un significato ben preciso che arricchisce di sfumature l'interpretazione del carattere di chi scrive. Bene, anche per oggi è tutto. Io sono Francesco Garzari e spero che questa puntata sia stata interessante. Ti ricordo che se desideri approfondire questi argomenti puoi contattarmi che sarò felice di inviarti qualcosa in più. E se vuoi anche il testo della pillola. A presto! sbagliato ancora, bene